0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Eu não quero me estender na apresentação aqui, mas eu queria justamente chamar a sua atenção, você que está fazendo alguma coisa aí, por favor, dá uma paradinha aí, aumenta o som do seu receptor para você ver, ver, assistir esse testemunho bombástico que realmente vai impressionar você. Você sabe, na Igreja Universal, nós matamos a cobra e mostramos o pau. É isso aí, você vai ver isso agora. Vamos matar a cobra e vamos mostrar o pau. Veja isso agora aí para que você saiba o que está acontecendo aqui no nosso
2: meio. Meu nome é Ingrid, eu tenho 26 anos, eu sou jornalista. Tudo começou, né, a minha história com Deus começou, quando eu, eu é, na, na infância já, né, eu tive uma, uma família estruturada, tive um bons exemplos dos meus pais, até que na adolescência houve o divórcio. E o divórcio desestabiliza qualquer lar, qualquer ambiente familiar. Porque a gente sabe que, é, amigável ou não, a separação atinge em cheio, principalmente os filhos. né? Porque eu tinha ali a convivência com meu pai diariamente, com a minha mãe. E aí, de repente, tudo ficou dividido. Então, o aniversário era dividido, datas comemorativas, datas que a gente comemorava juntos. Eu tinha que escolher com quem passar. E isso, né? eu fui crescendo e foi desencadeando alguns complexos e problemas interiores. Um deles foi a depressão. E para ajudar, né, eu, tava já, é, eu tinha ingressado numa universidade, estava fazendo ali o curso de jornalismo, é, misturava né, toda aquela pressão que tem na vida universitária, que não é fácil, quem faz sabe. E juntando esses complexos, esses problemas interiores, é, eu também me envolvi com um rapaz. Ele era mais velho do que eu e era um relacionamento abusivo. Ele me maltratava, né falava que eu não era bonita, que eu não era inteligente e aquilo dali, juntando com o sentimento de rejeição, eu eu comecei a tomar como verdade. né Eu não parava para refletir e analisar as palavras dele. Eu tomava aquilo como verdade na minha vida e aquilo começou um peso eu apoiava tanto a minha vida e o meu valor nesse relacionamento e nesse rapaz eu também cursava né um curso de idiomas eu investia também né na, na minha educação além da vida universitária e assim quando ele falava eu quero te ver eu parava toda a minha vida eu não ia para a faculdade já perdi entrevista de emprego né que a gente precisa ter o estágio e eu, eu perdi oportunidades, não queria estudar. É, peguei DP no meu TCC, que é o trabalho de conclusão. Então, assim, foi um declínio na minha vida profissional e também acadêmica. E mesmo sofrendo nesse relacionamento, querendo terminar por várias vezes, foi ele quem terminou comigo. Aí foi pior. Foi pior. Foi aonde um dia, indo, indo à aula, eu tentei o suicídio na linha do trem porque eu achava ali que, realmente, a minha existência não valia nada. Eu fechei o olho. Falei, agora, agora já era, é bom porque eu não dou tra mais trabalho para minha mãe, porque ela eu deixava ela preocupada em casa, que ela sabia que eu estava enfrentando esses problemas e que eu só vivia chorando, vivia trancada no quarto, não queria falar com ninguém. Teve um aniversário, a gente tinha esse hábito né, na, na, na família de comemorar os aniversários, as datas comemorativas, eu me trancava no quarto. Ingrid, vem, não, não quero. Não quero, não tenho amigo, não tenho família, ninguém me ama, ninguém me quer. E a voz ali, né, que eu ouvi uma voz na minha mente todo dia, acaba com isso. Até quando você vai ficar prolongando a sua dor? Até quando? Mas se mata. E você já acaba com a dor de todo mundo, com a da sua família e com a sua. Sempre que eu ia dormir, eu falava, eu podia acordar morta. Eu podia acordar morta. Mesmo com, com todo o ensino, com toda a educação que eu tive, eu não encontrava respostas para o problema que eu enfrentava. Então, o ensino, a educação não era o suficiente. O meu diploma não representava nada para mim. Eu não tinha mais sonho, eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais fé em mim e nem no meu futuro. Então, ali, tudo morreu, tudo morreu. Eu estava viva por fora, mas por dentro eu estava morta. A minha mãe, né, como, como qualquer outra, numa busca desesperada para ajudar né, a filha dela naquela situação, ela reconheceu que ela precisaria de uma ajuda muito maior do que a humana poderia oferecer, proporcionar. Foi aonde ela, por várias vezes ela já havia me convidado, eu sempre resistente. Mas aí teve uma sexta-feira que aquela angústia, aquela tristeza, aquela opressão estava muito maior. Foi numa sexta-feira 13, 13 de abril de 2018. Eu não me esqueço daquela data, não me esqueço. Ela me convidou para vir ao templo de Salomão, né? E falou, filha, eu não tenho mais como te ajudar. Você não quer a ajuda de ninguém, mas eu te deixo esse convite. Vá ao templo hoje, né? E, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Ela foi trabalhar, me deixou em casa e eu fiquei com aquele convite na minha mente. Então, resolvi e vim sozinha. E vim falando com Deus. Falei, olha, se o Senhor existe mesmo... Se o Senhor realmente quer fazer na minha vida aquilo que a minha mãe fica enchendo o um saco, falando o que vai fazer, então o Senhor vai fazer hoje. Se não, eu não vou mais tentar me matar. Eu vou me matar mesmo. Saindo do templo, eu vou me matar. Eu me lembro só de entrar pela porta do templo de Salomão nesse dia... E o, o bispo, na ocasião, ele falou assim Você que, que... E listou né, uma lista ali de problemas Dos quais, obviamente, eu, eu estava enfrentando Vim aqui na frente do altar Eu só me lembro Ir ao altar, aos prantos Eu estava chorando Eu estava em pé Ali naquele corredor central do templo Mas espiritualmente falando Eu estava me arrastando Desesperada por ajuda Então só me lembro Até ali na caminhada do altar E depois apagou tudo
3: e nos pais, o que, que você fez? Divórcio. Separou. Destruição, sim. É?
2: E na vida? É. Destruição. Qual? Tudo. Destruí a vida dela pela vida amorosa. Vida amorosa. É. Os pais se
3: separaram e ela também é infeliz no amor. É. Você perdeu essa alma aqui agora. Em nome de Jesus, todos vocês pro inferno.
2: Esse dia ficou tão marcado, porque no mesmo dia que eu tava ali, né, triste, carregada, tava pensando em acabar com tudo, eu senti paz e uma leveza. Parecia que eu nunca tinha sentido o que eu, o que eu entrei sentindo naquele dia. Então, ali eu tomei uma decisão. Eu vi que realmente é, Deus tinha aceitado o meu desafio, que eu tinha feito no caminho, vindo para cá. Então, eu tomei uma decisão. Falei, já que o Senhor resolveu resolver a minha vida, né? Me tratar. Então, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo. Já que o Senhor me aceitou do jeito que eu estava, ninguém, ninguém me suportava mais, ninguém. E o meu próximo passo, tá, depois de entregar a minha vida a Deus, foi me batizar, porque eu nunca mais queria nenhum vestígio daquela Ingrid que entrou no Templo de Salomão. Então eu queria uma nova Ingrid, e para isso... Eu passei pelo batismo nas águas, inclusive naquela mesma sexta-feira. Pela primeira vez eu tive paz, tranquilidade, alegria e eu vi ali o cuidado de Deus comigo. E a minha decisão, a minha entrega foi tão sincera e rápida que o depois né, do batismo nas águas, alguns meses depois, né, isso foi em abril em agosto, iniciou o jejum de Daniel. Eu falei, tá aí a minha chance de conservar aquilo que Deus havia feito na minha vida na sexta-feira. E eu sabia que ele queria fazer muito mais. Só que para isso, eu precisava renunciar a algumas coisas. Eu precisava me santificar, me separar para ele. E o jejum de Daniel foi a oportunidade perfeita. Então eu falei, não, se eu quero ter ele habitando dentro de mim, eu preciso conhecê-lo melhor. Então foi aonde que eu li o livro Espírito Santo, foi um livro que me marcou muito, um livro que me ensinou que de fato Deus está muito mais perto do que a gente imagina. Ele não é um ser que está lá no, num trono muito longe da gente, e não, Ele está aqui pertinho, só esperando para transformar a nossa vida, para habitar dentro de nós. O último dia do jejum de Daniel foi tão especial, que eu me lembro tudo o que eu fiz naquele dia. Eu fui na reunião das nove, eu, eu acordei bem cedo, né, levei a minha convidada, porque eu encarei aquele dia como o meu casamento com Deus. A minha vida amorosa não, não era conhecida por, um, por, por escolhas bem-sucedidas, mas ali, aquele casamento, eu sabia que ia representar a mudança da minha vida. Então, eu me preparei como se fosse no dia do meu casamento mesmo. Então, eu escolhi a minha melhor roupa, acordei cedo, me encontrei com a minha convidada e fui até a igreja. E eu lembro que o bispo Macedo estava fazendo uma transmissão diretamente do, do Monte Hermon e o, o pastor convidou a gente a ir né, até o altar. E eu falei, agora é o momento que eu vou encontrar o meu noivo. Eu passei a minha vida inteira procurando por ele. E eu não sabia. Eu tentava encontrá-lo em coisas, em pessoas, mas ali pela primeira vez eu tive a consciência de onde encontrá-lo e como encontrá-lo. Eu já havia me santificado, me preparado, 21 dias, eu falei, eu tô pronta. E eu fui em direção ao altar na certeza que o meu noivo estava à minha espera. E aí, não tive dúvidas, não tive dúvidas. Eu sempre quis pertencer a alguém, mas aquele dia eu pertencia só a ele. Ele falou, agora você é minha. E eu falei, eu sou do senhor, e o senhor é meu. E eu nunca mais precisei de coisas ou pessoas para ser feliz ou ter a paz. Eu nunca tinha experimentado isso antes. E ali eu me senti abraçada, acolhida. Não foi uma sensação, não foi um sentimento, não foi uma emoção. Prova disso que essa mudança, né, essa revolução que aconteceu aqui dentro, ocorre até hoje. Então não foi uma coisa ali momentânea, foi uma experiência real que eu tive com Deus. E Deus falou assim, não, agora você é minha. E já era. Eu também mudei meu comportamento com a minha mãe, com a minha família, que eu era muito grossa, muito estúpida. É, eu, a gente ouve né, que a pessoa que fere é porque ela também está ferida. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E por eu estar tá muito ferida, não que isso justificasse o meu comportamento, mas por eu estar ferida por dentro, destruída por dentro, isso refletido do lado de fora. Até o meu pai, né, que não não reside comigo, devido à separação, ele notou essa diferença. falou, filha, você não é a mesma. E que bom que você mudou. Que bom que houve essa mudança. E uma das coisas que me ajudou nesse jejum foi olhar para dentro de mim e ver o que estava ocupando o lugar que era para ser dele. Então não é o fazer para ele, é o ser para ele, e ele vai, muda tudo, transforma tudo, e eu sou a prova viva disso. Magnífico, né? Você verifica,
1: você confere, que saiu o espírito da depressão, o espírito ruim, o encosto que estava na Ingrid, e entrou o Espírito Santo, olha a mudança na vida dela. E o que, que ela pagou? Nada. O que, que ela fez? Apenas se lançou, mergulhou na palavra de Deus. Ela aprendeu a palavra de Deus e foi buscar as suas promessas, a materialização das suas promessas. Esse é o objetivo do jejum de Daniel, para que as pessoas, todas as pessoas interessadas, obviamente, tenham o Espírito de Deus Dentro de si. Você já imaginou? Sim. Pensa comigo. Por exemplo, eu falo por mim. Aqui em casa, é Esther e eu. Nós dois temos o Espírito Santo. E vivemos em paz. Vivemos em perfeita harmonia, paz. Por quê? Sabe por quê? Porque os pensamentos dela são os pensamentos meus e os meus os dela. Porque nós temos um só Espírito, somos uma só carne. Nós somos um só com Deus. Então tem que haver o um resultado prático. E essa é a razão por que eu prego o Evangelho. Nós não pregamos o Evangelho por profissionalismo. Nós pregamos porque nós cremos, nós temos esse ideal de levar essa experiência para você que está aí né, nos assistindo, cheio de problemas. Já pensou se você tem o Espírito Santo? Você já pensou, já imaginou o Espírito que criou todas as coisas? O Espírito que lá no início de tudo disse, haja luz, e a luz se fez? Já pensou dentro de você? Como você vai ser diferente? E se você e o seu marido ou a sua esposa tiverem também o Espírito Santo, vocês vão ter a mesma paz que eu tenho, porque o Espírito é um só. Imagine você, minha amiga e meu caro amigo, se as pessoas nesse mundo tivessem o um Espírito Santo, o mundo seria um pedacinho do céu, todos tendo o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo comportamento, a mesma bondade, enfim, tudo, tudo, tudo que o Espírito Santo é. Então, o jejum de Daniel é um sacrifício. Quando a gente deixa ou faz uma uma lavagem, né? a gente tira o lixo das informações desse mundo e ficamos completamente vazios de informações durante 21 dias. E vamos nos enchendo com a palavra de Deus. Conforme nós vamos tirando o lixo desse mundo e bebendo da palavra de Deus... Então, os nossos pensamentos serão como os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos serão os pensamentos de Deus. E aí, tudo, 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 tudo vai mudar. Tudo, tudo, tudo muda. É, essa é a razão do porquê nós temos insistido para as pessoas receberem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não pertence a Ele. Não pertence. E essa é a razão da confusão nesse mundo. Muita gente tem religião, tem a sua filosofia, tem a sua fé, a sua crença, mas não tendo o Espírito Santo, não tem nada. É fazia e não se pode fazer nada, a não ser quando essa criatura realmente se decidir receber o Espírito Santo. Nós vamos uma matéria para uma determinada concentração de fé neste domingo, que nós teremos neste domingo, a Santa Ceia, que nós vamos ter a comunhão com o Senhor Deus. Aliás, é algo assim extremamente importante para a sua comunhão com Deus. Vamos à matéria e voltamos já já.
0: O maior acontecimento da humanidade A ressurreição do Senhor Jesus Sua vitória sobre a morte Foi para nos dar a verdadeira vida E também o poder para vencer Neste domingo, no encerramento da Semana Santa, o Domingo de Páscoa, com a Santa Ceia da Ressurreição. Às 7 nove e meia e horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
4: Na Caminhada da Fé Encontramos muitos seguindo na mesma direção Mas com o passar do tempo olhamos para os lados E já não encontramos tantos que começaram conosco Nos pareciam tão fortes Passavam ânimo, coragem De repente, aquele que tanto ensinou a ir em frente e não desistir simplesmente abandona a fé. Este é mais um sinal do fim dos tempos que está se cumprindo. A apostasia. O Espírito
0: expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua
4: própria consciência. Apostasia significa negar ou abandonar a fé que mantinha anteriormente. Envolve rebelião, traição ou incredulidade. E não é o que temos visto acontecer cada vez mais? Em cada esquina encontramos alguém que um dia esteve na presença de Deus mas que hoje estão completamente distantes e irreconhecíveis. Sou ex-pastor e hoje sou ateu com muito orgulho e satisfação.
5: Eu sei Jesus duas vezes, duas vezes saio fora da igreja. E me fala onde é que você quer passar a sua eternidade? No
3: inferno.
4: Mas o que impressiona é o abandono da fé daqueles que um dia experimentaram o gozo da salvação e o privilégio de servirem ao Altíssimo, e que simplesmente estão jogando fora anos e até décadas de serviço e comunhão com Deus. Suas mentes se tornaram cauterizadas. Isso aconteceu porque se acostumaram com o erro. Foram ignorando os avisos da consciência, a qual se tornou insensível à voz do Espírito Santo. Perderam o foco principal e se corromperam com as ofertas deste mundo. Se qualquer alma é preciosa para o diabo, imagine a alma daquele que pertencia a Deus e que ele conseguiu derrubar. Certamente a exibirá como um troféu no inferno. Inevitavelmente, muitos apostatarão da fé. Por isso, não podemos perder o foco. Devemos guardar a nossa alma com todas as forças. Afinal, o prêmio da salvação não é para todos os que participam da corrida, mas para os que completam a carreira e guardam a fé. Este é o senhor Satiro, que, com seus 95 anos, não se cansa de servir a Deus todos os dias. Certamente viu muitos ficarem pelo caminho, mas nada tirou seus olhos do Senhor Jesus.
1: Eu não sinto moleza, não sinto canseira e nós vamos em frente para ganhar alma. Enquanto eu viver, eu quero ganhar alma para o meu Deus. Pois é, mesmo assim, mesmo a gente tentando... E mostrando com fatos reais, mostrando a realidade, há pessoas que não, não acreditam, não creem. Porque é isso aí que esse texto foi colocado. A pessoa tem a consciência insensível, completamente apagada das coisas verdadeiras. Assim também aconteceu com a Marlene. A Marlene é uma empreendedora. Ela tinha um verdadeiro horror ao trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela não acreditava que o trabalho da Igreja Universal era um trabalho sério, verdadeiro, espiritual, honesto, correto. Ela achava... E éramos todos uma gangue. Mas veja só o que aconteceu com ela. Vale a pena continuar com o um volume aumentado aí você ouvir o relato dela.
6: Meu nome é Marlene, eu tenho 43 anos e eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, eu tinha assim, eu tinha um ódio, ódio mesmo da Igreja Universal, eu ouvia falar muito mal, tanto de pessoas, quanto na mídia, então assim, eu falava muito mal da Igreja, eu falava que eu nunca ia pisar nessa, que era uma seita, que ali só tinha ladrões, que o Bispo Macedo era um, um, um demônio, que ele fazia lavagem cerebral nas pessoas, então assim, eu tinha um ódio, eu não podia ouvir falar de Igreja Universal. Quando passava na televisão, nossa, às vezes eu até mudava de canal, porque eu não conseguia nem ver. O dia que o Bispo Macedo veio é, colocar a pedra fundamental, fazer a oração para começar a construção do Templo de Salomão, Nesse dia eu, eu fiquei revoltada, eu não aceitei aquilo. Eu, fiquei, eu comecei a xingar, 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 eu não parava de xingar. Eu xinguei ele de tudo quanto que é coisa, de tão revoltada que eu fiquei com aquilo. Eu foi, fiquei indignada, falei: meu Deus, como pode esse homem enganar tantas pessoas ali? E, e, e durante a matéria falava né, que ia ser gasto tantos milhões para a construção do, do templo, que ia ser para isso, para aquilo, e, eu, e aquilo ia me deixando mais nervosa, com mais raiva ainda, nossa, eu, eu queria quebrar eu queria entrar na televisão, eu falava, se eu pudesse eu entrava aí, eu, eu, eu sei lá acho que eu dava na cara desse homem dessa forma que eu fiquei muito revoltada e as notícias sobre a igreja, eu via tudo pela mídia, sempre mais pela mídia por uma rede de, de televisão, que era, na época era muito confiável, então eu acreditava em tudo, e um detalhe, quando o Bispo Macedo foi preso, nossa, pensa numa pessoa que, que só faltou soltar rojão foi eu eu fiquei muito feliz, eu falei, olha, Deus fazendo justiça, esse ladrão agora está onde ele merece, que é na cadeia. Eu era católica fervorosa, eu fazia liturgia da palavra, então eu participava da, da comunidade, eu era uma pessoa ativa na igreja católica, mas a minha vida não mudava, eu era uma pessoa derrotada, eu era uma pessoa vazia, triste é depressiva, me fez ser uma compu compradora compulsiva. A primeira vez que eu fiz um crediário, meu nome já foi para SPC, porque eu, eu comprava tanta coisa e eu não pagava nada. Eu enganava as pessoas, eu mentia. Essa minha carência, eu queria estar bem vestida, bem arrumada, cheirosa, porque aonde eu ia, eu queria chamar atenção. Mas a atenção que eu queria chamar não era de mulher, era de homem. Não interessa se era casado, se era solteiro, eu queria chamar a atenção dos homens. Aí... Que a minha vida virou uma derrota de vez, né? Porque eu era amante, né? Eu era amante querendo ou não, o casamento dele estando ruim ou não, eu era amante dele. Aí depois eu me tornei atual, mas isso virou um inferno. Chegou em 2011, em setembro de 2011, esse companheiro morreu na minha frente de infarto fulminante. E aí que a minha situação começou a piorar. Aí aquela depressão que eu tinha, ela triplicou. Então eu não tinha vontade de mais nada. Passei até com um psiquiatra uma vez, cheguei a tomar um antidepressivo. Não resolvia o problema, porque o problema não é, não era o psicólogo, o problema é o problema era, era espiritual. Eu era atormentada. E assim foi. E aí eu tinha uma vizinha, né, que ela vinha na igreja. E ela começou a levar jornal para mim. Ela começou a falar do Senhor Jesus. Até aí, como eu já tava com sofrendo tanto, eu já não comecei a relutar. Daí eu falei assim, ah, será que eu tenho alguma coisa, tenho mais alguma coisa a perder? Eu peguei e fui. Aí eu cheguei, o pastor falou, coloca a mão no seu coração e fecha os olhos. E eu obedeci. Ele falou assim, e fala para Deus tudo o que você está sentindo. E ali do meu jeito, eu nunca tinha feito isso, porque... Na Igreja Católica, você não, não, não é assim, é tudo escrito, né? Você não fala com Deus, você fala aquilo que está escrito. Então, foi a primeira vez que eu entrei num lugar e eu falei com Deus, assim, de uma forma que eu nunca tinha falado. Primeiro dia, eu sei que eu já me entreguei. Aí, veio as campanhas, veio, fui fazendo, fui obedecendo. Eu lembro que é, é, é algo tão forte que eu fui tão... Discriminei tanto a... a construção do templo, que o meu batismo no Espírito Santo foi um pouquinho antes da inauguração. E teve uma sexta-feira que estava prestes a inaugurar, foi em julho, né? O, o templo ia ser inaugurado em agosto. E aí os bispos fazendo a oração e ele falou assim, você está com o seu olho fechado, a gente vai pôr a imagem externa do templo. E quando você abrir os olhos, você vai contemplar algo que você nunca contemplou na sua vida. Não esqueça disso. E quando eu abri os meus olhos, que eu olhei aquela imagem do templo por fora, ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi a coisa mais maravilhosa na minha vida. Ali a gente sai que você não está pisando no chão. É uma alegria tão grande, é uma paz, uma paz que não tem você não consegue assim nem descrever de tão você tá nas nuvens você não tá no, na terra aí veio a inauguração do templo a primeira vez que eu vim no templo de Salomão foi foi durante aquela a inauguração né mas foi quando eu entrei eu fiquei olhando assim eu olhava eu olhava olhava falava meu Deus aonde eu tô? Porque não parecia que você estava num lugar físico Não era um lugar físico, sabe? É, é algo assim que só quem vem aqui sabe como é A paz, você sabe? Tinha aquela multidão Mas parecia que só tinha eu aqui dentro E eu agradeço a Deus Por tudo isso, eu agradeço a Deus pela vida do Bispo Macedo Por ele nunca ter desistido Porque foi essa perseverança dele que me devolveu a vida, que eu cheguei aqui e hoje eu tenho vida, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho felicidade, eu sou completa, Deus me deu tudo, tudo, eu não tenho nada para reclamar porque Deus me deu tudo, hoje eu tenho paz, eu sou uma pessoa feliz, muito bem casada, casei com um homem de Deus, tenho a minha família, minha filha mais velha está casada, muito bem casada, obreira, eu não tenho mais preconceito nenhum com a igreja, muito pelo contrário. Hoje, o que eu posso, puder falar, falo, falo mesmo, eu convido, falo para as pessoas irem, falo para elas não acreditarem naquilo que tem na mídia, porque é tudo mentira. E a Igreja Universal, foi o caminho que me levou ao Senhor Jesus. O único arrependimento que eu tenho hoje na minha vida é de eu não ter vindo antes. De eu ter dado tantos ouvidos a tantas mentiras e a tantas notícias falsas. Porque se eu tivesse chego antes, eu, minha vida já teria sido transformada há muito tempo.
0: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E desde então sempre procurou encontrar em cada um de nós Sua maior característica A santidade Viver em santidade Significa manter diariamente a pureza nos pensamentos e atitudes Quando nos separamos daquilo que nos separa de Deus Expressamos nossa escolha de vivermos junto a Ele E como recompensa ele nos enche com a real felicidade, o batismo com o Espírito Santo. Eu já via que a minha vida, o
7: que eu precisava preencher mesmo a minha vida era a presença de Deus. Eu tinha que receber o Espírito Santo para ali eu poder ser uma pessoa melhor, eu ser completo. Né?
5: Naquele momento eu senti uma alegria tomando conta do meu ser. Eu não tinha mais aquele vazio. Uma paz tomou conta de mim, mas era uma alegria tão grande... Que eu nunca tinha sentido na vida E eu tive
7: a certeza De que Deus Tinha me aceitado
0: Jejum da alegria completa De 11 de abril a 1º de maio 21 dias de santificação Para o encontro da verdadeira alegria
1: <risos> A Marlene E tantas outras Marlenes que existem por aí, que ainda estão sofrendo, estão sofrendo porque não conhecem a verdade. Mas que verdade? Qual é a verdade? O que é a verdade? O mundo pergunta. Jesus disse, eu sou a verdade. E Jesus, dizendo isso, ele acrescentou, quando eu for, eu vou enviar para vocês um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que vai guiá-los em toda a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade, que não deixa a gente fazer más escolhas. Ao contrário, ele conduz-nos aos pastos verdejantes. A palavra de Deus, Deus é palavra. E a sua palavra conduz aos pastos verdejantes. Você que me assiste nesse momento está aí gemendo. Até quando você vai continuar assim? Até quando você vai ficar esperando acontecer uma mágica? Não vai acontecer mágica. Porque Deus não faz mágica. Deus trabalha com a palavra. E a palavra que sai da boca dele se cumpre porque ela exprime o seu caráter, a sua justiça, a sua misericórdia, sua compaixão, sua integridade, o seu poder. Então, quando a pessoa conhece a verdade da palavra de Deus, conhece o verdadeiro, único Senhor Jesus Cristo, ela conhece a vida e a sua vida transformada. É o caso da Carolina é uma jovem, 25 anos, mas ela teve essa experiência com a verdade e vamos ver o que ela tem para contar pra gente.
8: Meu nome é Carolina, eu tenho 25 anos e antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa completamente frustrada, depressiva, angustiada. Eu pensava assim que a minha vida não tinha sentido, né? Eu tinha depressão, eu fumava, eu bebia, eu buscava alegrias em amizades, né? Em bebidas, em baladas, em homens. Me relacionei com todos os tipos de pessoas para tentar ser feliz, desde homens casados a mulheres, né? Então, assim, eu vivia num poço sem fundo, né? E aquilo ali ia me afundando cada vez mais. E eu pensava que buscando a minha felicidade nessas pessoas, em coisas, em lugares, eu achava que eu era feliz. E era uma alegria momentânea, né? Porque quando eu chegava em casa, eu me via sozinha, vazia, me sentia podre, usada, enojada, né? Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu vivia em função de agradar os outros, esperando um retorno à felicidade, né? Que era o que eu buscava. E eu só tinha sofrimento. O meu resultado, né, o retorno era só sofrimento. Logo que eu cheguei na Igreja Universal, com o convite de, da minha avó, né, que ela já frequentava, eu, lá eles me falaram que tinha uma saída, só que eu pensava assim que Deus jamais ia me ouvir. Pela vida que eu tinha, pelos hábitos que eu tinha, pela vida podre que eu levava, né, eu jamais pensei que um dia nem na minha oração eu acreditava que Deus poderia me responder. E Mas eles falavam que ali poderia ser a minha última porta, então eu agarrei com todas as forças, me entreguei, né, foi um processo difícil porque eu tive que negar o meu eu, negar a mim mesmo para poder é, alcançar a Deus e logo veio o propósito de um de Daniel e dentro desse propósito eles me, eles me apresentaram o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, né, e eu fiquei interessada porque eles me falaram que eu ia ter paz, eu ia ser feliz, eu ia ser outra pessoa... Né, meu passado seria apagado, eu ia ser uma nova criatura, eu ia ser uma mulher diferente, e aquilo ali brilhou os meus olhos. E eu, nesses 21 dias do propósito, eu me dediquei, me santifiquei, me entreguei, e eles falavam que, assim, era um, é um propósito que você tem que se abdicar de tudo que te faz mal, de tudo aquilo que te afasta de Deus, e eu me separei, né, me separei do mundo, me separei das coisas que não valiam a pena, não só redes sociais, mas coisas que eu gostava também, que não me, não me, me levava a Deus. Por eu ter sacrificado né, o meu eu, a minha vontade, eu vi que Deus começou a trabalhar dentro de mim. Né? Então, é, sentimentos que eu tinha, eu já não tinha mais, isso decorrente ao jejum. Né? E foi quando, nunca me esqueço, né, foi numa quarta-feira, à noite, né, na reunião, participando da reunião, na hora da busca, o Senhor Jesus veio sobre mim, né, eu recebi o Espírito Santo e foi algo assim incrível, né, incrível que eu falo assim com toda a propriedade, que é algo assim que é o próprio Deus dentro da gente, eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. Eu falo sentir porque eu senti, não é sentimento, mas é algo que a gente presencia dentro de nós, né? A transformação, é algo assim que do exato momento que ele desce sobre você, automaticamente você se torna outra pessoa, é como se ele carimbasse a identidade, a identidade dele em você. Então, aquela pessoa triste, que a partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, aquela pessoa triste que eu era, eu já não era mais. Aquela pessoa depressiva, eu já não era mais. Angustiada, eu já não era mais. Eu não precisava dos outros pra ser feliz, né? Eu, eu, eu sou feliz sozinha, não preciso de ninguém. Eu tenho o próprio Deus dentro de mim. Então, não preciso de ninguém para ser feliz. Buscando em homens, em, em... Hoje eu sou uma pessoa realizada em todas as áreas da minha vida, né? Eu sou feliz, assim, completo. E hoje, assim, o Espírito Santo é a minha verdadeira alegria, né? É, independente de tudo que eu tenho, eu sou muito bem casada, estruturada, tenho minha família, constituí na minha família, hoje eu tenho meu trabalho. Tudo isso foi, a, foi agregado, porque o Senhor Jesus é, assim, é o primeiro, o principal. Se eu perdesse tudo hoje, assim para mim acho que não faltaria mais nada porque eu tenho o Espírito Santo o o Jesus né e o jejum de Daniel assim para mim é ele é um momento né que nós temos que que a, que a... Que a igreja nos oferece é um... um que nos aproxima de Deus que faz a gente se santificar de rede social que hoje é uma coisa que né nos alimenta todos os dias de pessoas, de fofoca, de é, entretenimento, tudo aquilo que nos afasta de Deus, o jejum ele faz que a gente volte a si. E assim, eu tinha acabado de chegar na igreja, né? E logo veio a oportunidade do, do jejum de Daniel e eu vi que o mais importante é você se entregar 100%. É fazer coisas que, que. que dói até que dói você, que é sacrificial, né? Que faz você doer para você alcançar Deus, é você ser sincera, você abrir o seu coração, é você mostrar para Deus que é realmente aquilo que você quer, né, foi assim que aconteceu comigo, eu com poucos meses de igreja, né, de tempo de igreja, é, parece impossível, né, eu uma pessoa outrora podre, né, eu me achava, tinha complexos, né, uma pessoa totalmente enojada, eu quero que eu me sentia, algo tão glorioso descer sobre mim. Né? Então o jejum de Daniel veio como oportunidade de conhecer a Deus.
0: Um pequeno riacho onde uma criança de dois anos poderia brincar. Essa nascente de água que brota nos Andes peruanos tem origem graças ao derretimento das neves acumuladas no cume das montanhas. Já parou para pensar no que esta pequena nascente de água poderia se tornar? Esta fonte que acabamos de ver se torna em um gigante, o Rio Amazonas, o mais impactante do planeta, o mais caudaloso, o mais longo e também o mais deslumbrante. Seu volume de água supera a do rio Nilo, Janssen e Mississippi juntos, tornando-se uma massa de água gigantesca. Afirma-se que ele poderia saciar a sede de todos os habitantes do planeta. Este sistema fluvial desemboca no Oceano Atlântico. Sua bacia ocupa a terça parte de todo o território sul-americano, um total de oito países. Seu volume de água é enorme. 230 mil metros cúbicos escoam por segundo, e sua importância é ainda maior, já que o rio Amazonas fornece a quinta parte de água doce incorporada nos oceanos da Terra. O comprimento deste gigante é de mais de 7 mil quilômetros e sua largura de 10 quilômetros. Flui em direção leste, e em suas profundidades surgem as espécies marinhas mais espetaculares, temíveis e muitas vezes nunca antes vistas na história do planeta. É o habitat de mais de 10 mil espécies de peixes, mais do que todo o Atlântico. Para os cientistas, o rio Amazonas é o mais importante. Mas pense, este poderoso rio nasceu de uma pequena fonte. Jesus respondeu e disse-lhe... Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
5: Meu nome é Renato Ortenzi, Eu tenho 39 anos e eu cheguei à Igreja Universal com 17 anos. Eu vim de uma família que sempre procurou é, vários deuses, né? Eles, de alguma forma eles estavam procurando Deus, porque nós íamos em vários lugares, em várias religiões, em várias denominações, mas de certa forma a vida nunca foi transformada Sempre na nossa casa tinha brigas Nós vivíamos de muito altos e baixos Então às vezes é, nós tínhamos muito ao mesmo tempo E às vezes não tínhamos nada até o ponto de não ter o que comer E, e passar fome mesmo Naquele dia que eu cheguei uh, Eu não me lembro muito da palavra Mas eu me lembro que em menos de três meses Eu resolvi me, me entregar e fazer e, e me batizar né? Eu me batizei nas águas E já comecei a frequentar as reuniões principalmente as reuniões de domingo, mas o dia que eu não achava dia eu também não ia. Não havia um compromisso com Deus mesmo, eu tinha mais um compromisso com a igreja ou com a religião, né? Se a gente for analisar melhor a situação. Então se eu olhasse a minha vida sentimental, eu não tinha. Se eu olhasse a minha vida financeira, ela não andou. É, eu não tinha condições alguma. Mesmo a situação de eu já ter estudado, estar trabalhando, tinha algo que, que me aprisionava. É, nada do que eu fazia dava certo, mesmo estando dentro da igreja, mesmo eu sendo dizimista, sendo ofertante. Por quê? Porque havia essa divisão. Ao mesmo tempo que eu estava lá presencialmente com o meu corpo, Dentro de mim ainda não era o 100%, dentro de mim ainda não era aquela totalidade. Então tinha assim, tinha a parte que eu aceitava, ainda que eu não falasse isso, mas tinha a parte que eu não aceitava. Então dentro de mim havia sempre aquele porquê, existia aquela resistência. Então eu acredito que foi isso que foi eu estando dentro da igreja e nada aconteceu, nada mudou. Parei e falei, olha, alguma coisa não está certa, porque se eu estou na igreja buscando o Deus correto, Estou ouvindo a palavra, então eu entendi que o problema era eu. Alguma coisa em mim não estava por inteiro. Eu cheguei à conclusão, na verdade, que eu não conhecia o Senhor Jesus. A primeira coisa que eu entendi é que eu precisava ser liberta de várias de, desses pensamentos, das dúvidas, dos medos. Então a força que eu coloquei foi na corrente de libertação. Eu entendi que eu nunca tinha levado a sério a libertação. Então, esse foi o primeiro princípio que eu usei quando eu caí em si. E dali, eu não pensei em mais nada. Daquele dia e nos, até um ano e meio aonde foi todo esse processo de libertação, novo nascimento e conhecer realmente o Senhor Jesus e receber o Espírito Santo, eu não pensei mais nada. Eu me dediquei 100%. Então eu me esvaziei de tudo. Eu entendi que os estudos, eles são importantes, mas não são fundamental. Ele é muito importante, mas sem a inteligência, a sabedoria do Espírito Santo, ele é só um estudo, não me levou em lugar algum. Comecei a ter uma vida realmente com Deus, não com a igreja, com o Espírito Santo. Então comecei a ler a palavra de Deus, comecei a ler os livros, comecei a me envolver de dia, de noite, de tarde, é... Enfim, para entender, porque eu tinha uma sede, eu falei, olha meu Deus, então eu tenho que te conhecer, o que, que é preciso fazer? E eu fui, 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 fui batendo, fui batendo, fui batendo, batendo, até que um dia a porta se abriu. E aí eu entrei por ela. Então eu bebi dessa fonte, eu conheci o Senhor Jesus, Ele entrou na minha vida. E eu fiz um pacto com ele. Falei, oh, meu Deus, a partir de hoje é do jeito que o Senhor quiser. É da forma que o Senhor quiser. Eu vou abrir mão dos meus sonhos. Eu abri mão dos meus sonhos, daquilo que eu queria, daquilo que eu sempre sonhei. E eu falei, meu Deus, vai ser da forma que o Senhor quiser. Então, desde então, tudo mudou. primeira coisa que aconteceu foi essa parte espiritual. O reino de Deus realmente ele entrou em mim. Toda a parte espiritual da minha vida, ela foi acertada. Eu recebi o Espírito Santo. Aí sim, eu conheci uma pessoa, um homem de Deus. Eu sou casada eu sou bem casada, ele é um servo de Deus também. Nós somos ativos, a gente está em prol da salvação das almas, tudo transformou. Eu, que era uma pessoa falida, praticamente assim, que não tinha nada miserável. O Senhor Jesus, ele não só estabeleceu esse fundamento interno, né? Hoje, do lado de fora, tudo reflete. Quando você realmente conhece o Senhor Jesus e nasce dele, vive com ele. Tudo reflete o Senhor Jesus, onde você chega. Então, por exemplo, por mais dificuldades que nós temos, qualquer projeto que a gente tenta fazer, Deus põe a mão, dá certo, é, tudo funciona, tudo acontece. Então, é uma das, das coisas mais extraordinárias que eu acho, que o Senhor Jesus ele vai te guiando, Ele vai te mostrando e tudo vai acontecendo, coisas inauditas, inimagináveis, vai acontecendo. É uma clareza que te dá, de fato, essas vendas, que existe, né, espirituais na vida de muita gente, essa venda sai dos seus olhos, né? Como Paulo, assim, você começa a enxergar diferente. Você vê as, todas as situações de uma forma diferente. O Espírito Santo, ele te mostra coisas que você humanamente não veria. Tudo, tudo no final vai dar certo. E você é uma vencedora, porque a palavra de Deus, ela diz isso. Então, assim, você vê essa palavra se cumprindo, é algo extraordinário.
1: Você também pode ter o Espírito Santo Não precisa ficar com inveja, não Não precisa ficar assim, triste, não Você também pode, você tem o direito Não importa o que você é A sua crença Não importa nada Nada, nada, nada importa O que importa é o seguinte A sua fé Se você coloca a fé na oração Que vai ser feita agora pelo Bispo Misael Você vai ver o que vai acontecer com você Aí mesmo onde você está Participando dessa programação, vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus.
3: Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, meu Deus, quem está gemendo, tem pressa, quer resolver logo o problema, não pode esperar. E eu já inicio essa, essa oração. Determinando que o oprimido seja liberto, seja livre. O depressivo, essa pessoa que está sentindo uma dor, que está aflita, desesperada. Que esse peso, essa opressão saia dela agora. E que ela já seja livre. Em o nome do Senhor Jesus. E eu peço também, meu Pai, por esses que têm sede do Teu Espírito quando uma pessoa está com sede, o que ela quer é beber a água, então venha saciar a sede dessa criatura, essa pessoa que está vivendo esse jejum de Daniel, ou então ouviu falar agora e decidiu que ela quer beber dessa água, que ela quer ter essa fonte que vem agora o teu espírito e encha essa pessoa, o Senhor prometeu que derramaria do teu espírito sobre toda a carne, nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, meu Pai, o Senhor tem visto como está esse mundo, como está essa terra, sem o Teu Espírito, ela não vai conseguir continuar, permanecer até o fim, então que ela receba agora, em o nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre a sua vida, o batismo com o Espírito Santo, receba o Espírito Santo agora, aí mesmo, no presídio, no hospital, no banheiro, com o rosto no chão, aonde você está, receba o Espírito Santo agora. Seja cheio, cheia do Espírito de Deus. Receba aquilo que nós temos. E nunca mais, meu Deus, a vida dela será igual. Eu consagro também esta água, determino que todos que beberem dela, possam beber de um remédio espiritual. E quem crer, diga amém e graças a Deus. Beba da água, seja completamente abençoado.
7: Pelas vezes em que eu me perdi E você me achou Pelos erros que eu cometi E você perdoou Pelas vezes que me entristeci você me alegrou pelas lágrimas que derramei e você enxugou. Eu te agradeço pelas vezes que me enfureci e você me acalmou.
3: Essa oração, ela já trouxe para você a resposta que você tanto esperava. Agora daqui para frente é com você. Teve uma pessoa que falou hoje aqui no testemunho, na palavra amiga, ela disse que ela falou com Deus. Ela falou, Deus, ou o Senhor resolve a minha vida, ou então eu não sei mais o que fazer. Ela foi sincera, e Deus naquele dia a libertou. Naquele dia que ela chegou aqui no templo, ela foi liberta, e hoje é um testemunho vivo. Eu quero lançar esse desafio a você que está aí agora do outro lado da tela, ou do rádio. Esse domingo agora, que será o grande domingo da ressurreição, eu faço um desafio a você. Você mesmo vai falar com Deus. Você vai falar, meu Deus, eu vou lá no templo de Salomão, eu vou entrar por aquelas portas. Eu vou entrar por essas portas, se o que é, eles estão falando é verdade, o Senhor vai resolver a minha vida. Se não é, vai ficar provado que é tudo mentira. Você tem coragem de fazer essa prova com Deus? Independente, católicos, muçulmanos, budistas, religioso, macumbeiro, homossexual, drogado, prostituta, não importa. Deus não rejeita você. Você aceita esse desafio? Então faça isso. Claro, não é nem obrigado você esperar até domingo. Você pode vir hoje, você pode buscar ajuda já. E se você mora em um lugar que não dá para vir aqui ao templo, vai até a Universal aí, porque o Deus vivo é um só. E a Universal também é uma só. Aonde você for, aqui no Brasil, aí no país onde você está, se está em outro país, é a Igreja Universal do Reino de Deus? O Espírito é o mesmo. O Espírito de Deus. Sabe quando começa a mudança da vida de uma pessoa? Quando ela diz, basta, chega, eu não aceito mais. E todas as pessoas que dão testemunho aqui, elas, de alguma maneira, disseram isso. Não aceito mais. Vieram e mudaram de vida. Agora você já sabe o que fazer. Tá certo? Bom, eu quero apenas lembrar que no domingo, no domingo da ressurreição, a Santa Ceia, o bispo Adilson estará às sete horas da manhã. O bispo Renato Cardoso às nove e meia da manhã, na concentração de fé e milagres, e nós estaremos às dezoito horas, na vigília pela sua alma. O que, que é essa vigília pela sua alma? Para você que se interessa pelo que nós falamos sempre aqui, alma. A alma, na verdade, é você. Você não é esse corpo, você é uma alma. E as pessoas, infelizmente, vivem tentando resolver o problema do seu exterior e não mudam por dentro. Por isso você vê tantas pessoas depressivas, aflitas, angustiadas, pessoas que às vezes nem ela consegue entender por que, que ela não é feliz. Tem tudo para ser feliz e não é feliz. Por exemplo, você está me vendo. Tem pessoas que não enxergam. Você... Você está me vendo, e quem sabe você não é, não é feliz. E tem pessoas que não conseguem enxergar a luz do dia. Só pelo fato de você estar me vendo, já é motivo de você ser uma pessoa muito feliz. Você que me ouve agora, há pessoas que não conseguem ouvir, que são surdas. Você pode levantar os braços, há quem não tem braço. Mas enfim, você pode ter um corpo perfeito. Você pode ter uma família maravilhosa. Se você tem um problema na alma, você não consegue ser feliz. E é o que nós temos visto nesse mundo. Pessoas se matando, pessoas se acabando com a própria vida e nem a família entende porque o problema está na alma. Então se esse é o seu problema e você quer a solução, nesse domingo, 18 horas, eu tenho a solução. Eu tenho a solução para a sua alma. Venha e aqui eu vou te mostrar. Tá certo? Ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida.
7: Eu te agradeço por esta chance De ir em frente De ser feliz Humildemente Eu te agradeço Eu te agradeço Está vivo Vivo